0: Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM salutări tuturor mergem repejor la Brașov în aceste momente pentru că ne așteaptă acolo polițistul Marian Godina în direct cu noi în această seară în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Te salut Marian Godina mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația Europa FM de a fi cu noi în această seară
1: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație și vă salut atât pe dumneavoastră cât și pe spectatorii noastre.
0: Mulțumim tare vreau să vorbim despre conținutul în online. Ai crescut foarte mult în această zonă, ai foarte mult conținut, video și nu numai, scrii foarte mult și pe site-ul tău. Vreau să vorbim și despre hate-ul din online comentariile astea răutăcioase și în ce măsură te afectează. Și o să vorbim și despre ultima ta carte, Pădurea. O poveste despre multă manipulare, minciună, fake news, lipsă de educație și, da, lipsa prezenței la vot. Și o să vreau să știm și cum stăm la capitolul încredere în polițiștii români, dincolo de cifre, dincolo de statistici, cum vezi tu lucrurile de acolo, de pe teren. Și, firește, ce funcționează în România, ce ne dezamăgește în România? Dar, Marian Godină, pentru început Ultimul video postat pe Facebook A adunat peste 20.000 de like-uri Vreo 1600 de comentarii Vreo mii de distribuiri Un video despre Bluetooth și cod Am această curiozitate pe început de emisiune Cum l-ai gătit codul? În tigaie, la cuptor, la abur? Ai adăugat și legume sau simplu?
1: Uh, din păcate, așa cum s-a văzut și în video, codul a apărut congelat. Iar eu nu mă pricep la gătit, în schimb mă pricep cât de cât la tehnologie. Așa că m-am gândit, dacă am dat drumul la Bluetooth și a apărut codul congelat, uh-huh. ce ar fi să pornesc și infraroșul? Și am făcut o nouă încercare și a apărut codul gata prăjit. Așa uh, că n-am mai uh. trebuit să-l gătesc.
0: Minunat! Marian Godina, explică-ne, ești mult în online, ai foarte mult conținut online, pe YouTube ai vreo 32.000 de, de abonați, pe Facebook te apropii ușor, ușor de 600.000 de, de urmăritori. Cum ai reușit asta? Ce faci?
1: Dacă ar trebui să-i spun cuiva ce trebuie să facă pentru a ajunge la numărul ăsta de urmăritori, chiar n a ști ce, se, ce indicații să-i dau. În mod cert, ceea ce m-a ajutat foarte mult este că am fost întotdeauna sincer pe net. Mi-am spus întotdeauna propriile păreri, cu riscul să-mi iau hate, că despre asta vom vorbi azi, dar am făcut-o cu riscul ăsta, sinceritate și multă muncă, pot spune, dar e o muncă făcută din plăcere. Dar v-am zis, nu am niște ingrediente... Probabil nu mi s-ar aplica nimic. Din, dacă ar exista un manual care să te învețe cum să faci mulți urmăritori, cu siguranță nu mi s-ar aplica mie. Poate N-am respectat e... nicio regulă. din.
0: Sinceritatea și pasiunea sunt ingredientele. Exact. E dificil atunci când primești primele comentarii negative, răutăcioase, hateul. Cum îi faci față?
1: Am încercat astăzi să-mi aduc aminte cum a fost prima oară când când am primit astfel de comentarii și mi-am uitit că a fost un, o postare de ale mele, a fost distribuită pe o, o altă pagină, că a, atunci haterii nu erau încă la mine prezenți, dar pe alte pagini erau. Și a fost așa un sentiment de panic, m-am panicat. Ceea ce nu știam eu în momentul ăla și realizez abia acum, e că abia atunci am început să scriu relevant în momentul când au apărut acești oameni care sunt împotriva ta.
0: Și cum le primești, comentariile astea? Cât de mult te afectează? Aș
1: minți să zic că nu mă afectează chiar deloc, deloc, dar în timp ți se dezvoltă așa o imunitate la, la hate. Nu da. pot să zic că nu dor noaptea din cauza comentariilor negative. Unele mă amuză chiar. Nu, chiar am dezvoltat o imunitate la ele.
0: Cele mai multe au legătură cu persoana ta... Sau cu ceea ce scrie acolo, cu conținutul? Adică sunt atac la persoană sau atac la conținut? Sunt
1: atât atacuri la persoană cât și la conținut. Pentru că v-am spus, eu scriu exact ce am în minte cu... și mi-asum. Am o oarecare experiență astfel încât pot anticipa ce gen de reacții vor aduce postările mele, dar cu toate astea mi-asum și scriu. Și inevitabil apar și astfel de persoane care comentează
0: și cenzurezi? Sunt subiecte pe care vrei să nu le abordezi pentru că ți-e teamă de comentariile negative?
1: Nu, no, nu. No. Nu, no. nu. No. La no.
0: mine no.
1: ce să și La invers,
0: În momentul în care ai luat această decizie de a intra puternic în online, de a crea conținut, video, tu și scrii pe site-ul tău în momentul în care ai făcut asta, la ce te-ai gândit? De ce?
1: Uh, chiar nu știu un răspuns concret. Cert că prima oară am început să scriu pe, pe Facebook și aveam un profil de Facebook privat, numai pentru prietenii mei. Am văzut că le place foarte mult. După aceea am continuat, mi-am făcut o pagină, pentru că nu mai încăpeau atât de mulți prieteni virtuali. Și am descoperit că îmi place foarte mult să fac asta. Și iar cu site-ul, de ce să nu o spun, este și pentru mine o sursă suplimentar de venit, chiar dacă e infimă. Scriu și din acest motiv. Dar, dar pot spune cu toată sinceritatea că aș scrie și dacă n-aș face niciun leu din asta.
0: Te-ai gândit vreodată, nu știu, după un anumit conținut, după o anumită postare, să te lași? Să spui, nu mai vreau, nu mai pot?
1: Nu, n-am avut astfel de momente.
0: Tu ce le spune celor care promovează hate în online? Ce le spune celor care n-au altă grijă decât ce face celălalt de lângă ei, care n-au altă grijă decât să împrăștie ură, răutate, jignire? Ce le spui?
1: Uite, când am publicat prima carte, cele mai dese comentarii pe care le primeam erau de la colegi, polițiști, care spuneau că A, și eu aș fi putut scrie o carte, dar eu stau în banca mea, am văd de treabă, și exact asta le spuneam lor atunci. Dacă voi credeți că e așa ușor și de bine și de plăcut, scrieți, că nu vă preștine nimic. Faceți și voi exact la fel. Chiar mă uitam acum, m-am pregătit un pic să văd și alții ce părere au și am observat că în dicționarul urban cuvântul hater este definit altfel. Este acea persoană care nu poate tolera succesul altuia. Paradoxul e că pentru mine faptul că am o pagină cu 574.000 de urmăritori nu reprezintă un succes. Nu mă consider o persoană de succes. Sunt alte lucruri în viață care te fac să fii un om de succes, mai degrabă familia sau alte lucruri mai importante. Dar ei cred că se raportează la ei. Pentru ei reprezintă un succes faptul ăsta, iar asta mă duce cu gândul că ei și-ar dori să aibă o astfel de pagină. Și ne ajungând la dorința asta lor, se limitează la aș ocupa timpul cu scrisul de comentarii negative. Și asta le pot spune. În drum să se apuce descris. Chiar mă uitam la postarea dumneavoastră de pe Europa FM, uh-huh. în care anunțați că voi fi eu astăzi în direct, <laughs> erau și acolo comentarii, tot la fel, de genul ăsta că ați invitat o nulitate, că atât de jos a coborât Europa FM încât și. Asta le spune să încerce și ei dacă consideră că e ceva ce ți aduce atât de mult succes în viață.
0: Ai foarte mult conținut video cu umor și nu pot să nu te întreb cine scrie textele. Tu?
1: Eu. Bine, la când fac video nu scriu nimic, le fac pur și simplu. Improvizezi. Improvizez, nu fac o idee așa înainte. Dar pagina mea de Facebook, de fapt tot ce fac, că toți suntem într-un care context cu ziua de azi, cu ce s-a întâmplat azi, totul la mine este original și scris de mine, 100%. Și sunt singurul care administrează pagina, nu mai are nimeni acces la ea. Nici măcar soția.
0: <laughs> Te gândești la un moment dat să trăiești doar din asta? Să faci doar asta?
1: Oh, e greu să spun. Momentan nu mă mai aș descurca să trăiesc doar din asta, în mod sigur. Și o altă frământarea mea e că meseria de polițist îmi place foarte mult. Aș putea renunța și sunt tentat de multe ori să renunț pentru că sunt sigur că aș putea face mult mai mult, cel puțin din punct de vedere financiar pentru mine, dar îmi place foarte mult. Sunt unul dintre acei polițiști ca mulți alții de altfel care merg cu mult drag la serviciu și cărora le place ceea ce fac. Nu prea m-aș vedea să fac altceva.
0: Și pentru că ai pomenit asta, deși voiam să atingem subiectul puțin mai târziu. Dincolo de cifre și statistici, cum vezi tu lucrurile de pe teren? Avem încredere în polițiștii români? Au românii încredere în polițiști?
1: Cred că oricine poate vedea că încrederea în poliție este mai mică și simt că e într-o totală scădere. Iar asta, în mod sigur, e din cauza noastră a polițiștilor în primul rând. Am văzut că se mai dă vina pe presă că sunt mediatizate cazurile astea negative, dar, până la urmă, ăsta e rolul presei, să... să... <truțeles> să... Vezi, puteva, la... să, se să dar, în același timp, consider că nu este o imagine corectă și obiectivă. Dar e normal să fie așa, pentru că, din zeci experiențe cu polițiști. Dacă una e negativă, iar restul nouă sunt ok, o veți ține întotdeauna minte pe cea negativă.
0: De ce crezi Dar... că scade încrederea? Și mai mult.
1: Cel puțin ultima perioadă aziul și dumneavoastră au fost nu mai cazuri, ziua și cazul cu polițist prezentat în ipostaze care nu ne avantajează deloc tot felul de sunt... Sunt probleme mari în poliție legate de deficitul de personal, de resursa umană. De fapt, de de acolo trebuie să plecăm, de la resursa umană. Oamenii nu înțeleg atunci când se referă la polițiști. Vorbesc ca despre o categorie aparte, ceva marțieni, veniți de pe alte planete. Ei nu înțeleg că polițiștii sunt frații noștri, nepoții, fiicele, vecinii noștri, consătenii noștri, suntem noi până la urmă, din, tot dintre noi sunt. Doar că sunt oameni care au decis să devină polițiști de la vârsta de minim 18 ani, ori s-au dus la școală, ori au fost încadrați intern, de, 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 um, au fost încadrați direct din sursă externă și au devenit polițiști de ei până la acea vârstă, au fost și sunt, în control, de fapt, membri ai societății noastre, au fost educați și crescuți în societatea noastră. Pe mine m-a frapat foarte tare un lucru pe care mi-am luat aminte, când am început școala de poliție, că aveam dulapuri care se încuiau în școala de poliție. Deci aveai unde țineai locuri, lucrurile mai de valoare, trebuia să încui. Și nu vrea să cred. Aveam așa o impresie cum. Dar de fapt acolo erau tot niște români aduși să devină polițiști. Iar din păcate nu, nu poate exista un, un examen atât de cu criterii atât de bune care să filtreze caracterele. Adică, omul, dacă învață, a intrat, dar tu nu știi că el poate hoți, poate bețiv, poate. Iar ăstea, cred că la 18 ani deja omul are caracterul format. Nu mai poți schimba. Și, din păcate, lucrurile astea se văd.
0: Și schimbarea în ce condiții poate veni?
1: Pe schimbarea tot de la noi. Vine de la societate. Cu toții trebuie să ne schimbăm, și în an vom avea și polițiști mai buni, și, și medici mai buni, și jurnaliști mai buni. Dar până atunci trebuie să înțelegem că poliția, la fel ca și oamenii politici, și Parlamentul, sunt, este, reprezintă oglinda societății noastre. Avem poliția pe care o merităm. Așa suntem noi. Si... Pe de altă parte. Te rog, te rog. Pe de altă parte, trebuie să spun că Poliția Română încă este o instituție care funcționează destul de bine, așa cum e cu deficitul ăsta mare de personal, încă funcționează tocmai pentru că sunt foarte mulți polițiști care sunt foarte dedicați muncilor, dar polițiști care nu prea se văd. Uite, mai avem o problemă de de PR până la urmă, de imagine, de cei care se ocupă de imaginea instituției. Sunt multe acțiuni, numai eu la câte am participat în ultimul an, Acțiuni foarte faine, demne de scenarii de filme, care ar putea fi povestite, ambalate frumos și din care oamenii se înțeleagă că se muncește cu zile în șir, cu nopți pierdute. Cu... Deci, acțiuni foarte fine. În schimb, pe pagina de Facebook a Poliției Română, dacă ne uităm, ei au darul de a reuși ca și, și dintr-o faptă faină și bună, atât o ambalează și o fac să devină oarecum penibilă. Nu știu dacă urmăriți pagina. Eu urmăresc că... Și sunt tot felul de dialoguri acolo, dialoguri care n-au existat în realitate niciodată. De exemplu, vrea să arunce Ionel de pe pod și Andrei Părțiști, merg cu Loganul și apare dialogul a relatat. Ei, hey, Andrei, uite, acel domn vrea să se arunce. Cred că ar fi bine să oprim. A, da, haide, opri, oprește pe dreapta. Eu voi, mă voi duce acolo, tu între timp asta. Și bra, vrea, bla, ce frumos a rezolvat e problema. Și e clar că e ceva penibil. A, deci nu se întâmplă așa?
0: <gântu-i>
1: e multat <gântu-i> că nu se întâmplă așa. Chiar acum, azi am văzut un, un filmuleț în care urmărea o mașină. Și pe fundal, în loc să auzim sirenele, cum era normal, era o coloană sonoră, montată. Și chiar de cu un coleg, îți dai seama ce înjurau când se țineau după, <gântu-i> după, după șoferul ăla. <gântu-i> Vă dați seama că nu ziceau, e Andrei, hai să-l urmărim pe acel om rău care, uite, nu vrea să oprească la semnale.
0: <gri> și de ce fac asta, Maria Godina?
1: Pe de ce fac, pentru că și acolo sunt niște polițiști, pentru că noi suntem buni la toate, noi, în general, români suntem buni la toate. Cred că ar fi mă mai indicat să apelez la o firmă specializată în PR, care să știe să facă lucruri ca lume.
0: Vreau să ne detaliez unul dintre episoadele despre care vorbeai. Acțiunile spectaculoase, foarte bune, cu oameni pricepuți la care participi și despre care n-auzim nimic. Dacă se poate, dă-ne câteva detalii dintr-un episod.
1: Din păcate, cam toate acțiunile la care am participat eu, pentru că justiția, știți cum funcționează la noi, și anume, destul de greu, Cam toate la care am fost sunt deja, sunt încă dosare în, da. în, în, aflate în curs. Și atunci nu prea aș vrea să dau detalii, dar sunt sigur că cu acceptul unui procuror de caz, cu, se pot divulga informații care să nu pericliteze închetea niciun fel, dar care să arate lumii. Uite cum se muncie cum... Adică sunt foarte deschemat la serviciu din timpul liber, plecăm prin toată țara, am fost și la noastră pe, lume, pe acolo prin Pantelimon, la unii care făceau ce facem și noi. Făceau pe mascații și intrau peste oameni și legau în casă. I-am prins cu greu, dar i-am prins și acolo, și acolo a fost, de exemplu, o postare pe pagina Poliției Române cu o acțiune, cu alai, cum plecam toți cu 50 de dube, cu sirene, girofaruri și au fost prins aia. Dar era interesant de văzut cum s-a ajuns la ei, cât s-a muncit, cât au fost filați, câți polișiști au muncit pentru a se ajunge să-i prindem eu au dat doar rezultatul, o mai zis a, bine, dar pe peste parlamentar de ce nu vă duceți? Sau peste oia de ce nu? Cam așa văd eu.
0: Spui că polițiștii sunt atacați pe drept de foarte multe ori, dar există și foarte multe acțiuni extraordinare despre care ne aflăm mare lucru.
1: Exact. Eu zic că imaginea pe care are poliția este una nedreaptă, dar pe care o pot înțelege în totalitate. Dar e una care nu e, nu reflectă realitatea mod sigur. Pe de altă parte, putem vorbi și despre salarii, dacă doriți. Te rog. Pentru că și resursa aia umană, dacă tu vrei să încadrezi un polițist, de exemplu, au fost concursuri acum pentru serviciile pentru acțiuni speciale din țară. Adică la mascați, cu încadrare din sursă externă. Deci oameni care n-au absolut nicio treabă cu poliția, deveneau peste noapte mascați. Și cerințele pentru post erau destul de grele, cel puțin probe fizice. Trebuie să fie un bun luptător, un bun trăgător, un bun alpinist, un bun nu știu ce. Păi omul ăla, dacă îndeplinește toate criteriile și atât de bun în domeniile alea, nu o să-ți vine, ție pe 3.500 de lei salariul sau 4.000 maxim cât va avea la început. Nu cred că o să aibă 4.000. Și atunci, dar pe de altă parte, cetățenii sunt nemulțumiți și spun că avem salarii foarte mari, că avem pensii speciale, lucru care așa nu este adevărat. Eu am spus întotdeauna, nu m-am plâns de salariu comparativ cu alte meserii și la nivelul nostru de trai, dar salariile în sunt foarte mici și mulți nu vin exact din chestia asta. Chiar aveam un prieten pregătit pentru SAS, care e în antrenor de karate și i-am spus, uite, ar fi fain dacă vrei. Și primul lucru pe care, care m-a întrebat a fost și salariul. Și păi, pe cred că la început o să e undeva vreo 3.500 de lei, avem vechime. Vezi, doamnă, pentru 3.500 de lei nu plec, mai bine stau la sală. Și asta e o problemă. Adică vrem calitate, dar nu preoferim mai nimic. Cam ăștia suntem.
0: Dacă acum ne aude un tânără sau o tânără care se gândea, nu știu, să devină polițist, care se gândește să devină polițist, ce îi spune? Care sunt plusurile, care sunt minusurile?
1: Nu știu ce a spune unui tiner așa necunoscut. Certe că, fiicei mele, nu-i aș dori niciodată să devină polițist. De ce? Chiar n Nu aș vrea, pentru că știu prin câte am trecut eu, știu cât e de greu, știu că nu-și va permite mare lucru în viață cu veniturile din poliție, dar unui tânăr, dacă m-ați întrebat asta, n-aș vrea să-l descurajez. Dacă simte că e făcut pentru asta și îi place foarte mult, da. Dacă vrea să vină pentru că e un salariu bun și că e un serviciu stabil și că are o uniformă și un anumit statut, cred că deja nu e cazul să aplice pentru meseria asta. Lucru care de altfel se vede în ultima vreme, din cauza acestui mare deficit de care vorbeam mai devreme, s-au făcut aceste încadrări directe foarte multe și se simt. Se simt în stradă, nu ca și avea ceva cu, cu ei. Eu am făcut școală de poliție de la Câmpina, dar niciodată n-am considerat că sunt un polițist mult mai bun ca un coleg dintre ei mei care a fost încadrat direct. Pentru că asta e o meserie pe care nu înveți în școală. Poți să faci o școală de 10 ani că nu te face polițist tot strada și contactul cu oamenii te fac polițist. Problema e că înainte, când se făceau astfel de încadrări, erau niște excepții și intrau un încadrat direct care urma să lucreze între șapte, opt polițiști vechi cu experiență. Acum, din cauza acestui deficit, sunt cazuri în care vine un polițist nou, abia angajat și trebuie să lucreze cu alți doi care și ei sunt angajați de maxim două, trei luni. Deci oamenii habar n-au săraci pe ce lume sunt. Și nu <sus> pe care o să o poți face așa. Eu consider că minim cinci ani trebuie să lucrezi în stradă ca să poți să zici că ești polițist. Și de acolo încă mai ai de învățat toată viața.
0: Când simți nevoia să iei apărarea unui polițist, uite, dau un exemplu, cazul teribil cu accidentul, cu cele două fete, petrecerea de, de pietoni. Când simți nevoia să iei apărarea unui polițist, îți atragi multă ură în comentarii?
1: Da, da, e, acela am scris un articol pe tema accidentului din București, o adevărată tragedie, care cred că nimeni nu-și dorește să treacă prin așa ceva, indiferent de ce parte se află. Și am anticipat bine că o să-mi iau mult hate după asta, dar mi-am asumat și am scris uh, nici măcar n-am încercat să iau apărarea polițistului pentru că nu-mi asta, Și pur și simplu parcă nu prea, nu au fost prezentate faptele exact cum au arătat ele. Nu am încercat deloc să-i diminuez din vină. E clar ce a făcut acolo. O să fie, e o gafă care îl va costa tot restul vieții. Dar totuși, pe, nu, nu erau spuse toate lucrurile. Adică, de exemplu, am spus că e foarte important să educăm copiii cum traversează strada. Și mulți au înțeles că, a, tu vrei să deja dai vina pe fete? Nu dau vina pe fete, dar cu ce te-ar mulțumi pe tine să știi că nu fata ta a fost vinovată dacă ea a fost lovită de, de mașină pe treceai pietoni. Cred că e foarte important să te asiguri când traversezi. Și eu mi-aș educa copilul în spiritul ăsta. Să fii Și? atent, pentru că nu știi cine vine.
0: Și Inclusiv ce le-ai o spune? mașină
1: de poliție, din păcate. Mm-hmm.
0: Ce le spune celor care nu mai au încredere în polițiști? Ce le spui?
1: Dar eu zic că totuși trebuie să aibă încredere. Să nu se ia doar după experiențele negative pe care le-au avut ei. Chiar dădeam un exemplu cuiva, am avut câinele bolnav și am cheltuit vreo 1000 de lei pe tot felul de investigații la vreo patru cabinete diferite, cu medici care n-au putut pune un diagnostic, fie că n-au știut, fie că nu prea le-a păsat. Și de acolo ce am făcut? Nu mi-am luat, am zis gata, medicii ăștia veterinari, sunt toți niște șarlatani, te fac de bani. M-am dus tot la un medic veterinar, am apelat și care mi-a rezolvat problema. Bine, acum cu poliția, poate că nu e chiar fericită comparația, că poliția e instituție pentru care tu plătești din taxe ca să beneficieze siguranță. Dar eu le transmit cetățenilor că poliția încearcă pe cât de mult pot, poate să-și facă datoria. Sunt mulți polițiști dedicați. Mi-ar plăcea, de exemplu, să în acele podcasturi pe care le fac, mi-ar să pot invita colegi, pentru că am niște colegi despre care sunt convins că nu, <fie> nu bănuiește că există astfel de polițiști la noi în România. Cum? Cum plăcea... Oameni foarte profesioniști, sunt oameni care au scris cărți în domeniul de alpiniști, vorbesc de colegii mei de aici, de la Serviciul pentru acțiuni Speciale, oameni care au scris cărți despre alpinism, despre... care sunt invitați la stagii de pregătire cu alți polițiști de prin alte țări, care ar avea ceva de zis. Dar vedeți, iară intervine <cute> pielea <ăsta, cute> de poliției române, care, sigur dacă aș face asta s-ar dat o poane, că bă, ce face ăla, de ce vorbiți, de ce... Încă, din păcate, încă este un, un pic încuiată <cute> <cute> deși s-a deschis mult mai mult decât era înainte. Începe treptat. Dar încă avem piedicele astea. Adică, n ar vrea un coleg să vină, că i-ar fi teamă.
0: Și nu exact asta voiam să te întreb. Nu vor să vorbească? De ce? Pentru că le este teamă că ce se va întâmpla? O să fie nu dați afară o, dacă vorbesc?
1: Să nu te asociați cu mine, că nu am o imagine prea bună, prin pe, pe acolo, între mai mari șefi ai poliției române și la ministeri. Ceea înțeleg că nu vor să se asocieze. Să...
0: Ce da imagine are Marian Godina printre șefii?
1: <gânt> Aș fi interesant să-i întrebați pe ei. Dacă mă dacă întâlnesc cu ei față față, sunt mari, <gânt> sunt un băiat fain, sunt un băiat ok, dar pe la <gânt> parte vă dați seama că nu sunt văzut foarte bine. Vă dau numai un exemplu. Acum câțiva ani, un fost profesor dintre mei de la școala de poliție din Câmpina m-a sunat și mi-a zis că ar fi foarte fain să fac o întâlnire cu elevii, să merg acolo la școala de la Câmpina, să stau de vorbă cu ei, să... Și nu prea am vrut. Până la urmă a insistat și m-a convins. am zis că mă duc. După câteva zile m-a sunat și mi-a că a vorbit cu directorul, că el încă nu vorbise, când m-a sunat pe mine. Și când a auzit directorul, aoleu, ce să s-o caută la aici, nu? Cam asta ce e imaginea lui Marian Godină.
0: Ce deranjează? Sinceritatea? Teama că spui tot? Teama că nu poți să taci?
1: Da, teama, teama că am gura mare nu poți să
0: taci. <laughs> s-a spus direct, abține-te, mai taci sau nu mai spune atâta, iau mai ușor? Nu,
1: să știți că de când am mai ales acum, acum a crescut pagina în stată de mare, nu își permite nimeni, nici măcar subtil, să-mi transmită lucruri de Deloc.
0: E ceva nu de care. Vreți. Te rog, eram nu. curioasă dacă e ceva de care te temi să vorbești, să scrii, să spui.
1: Nu, nu cred că am subiect de care ne teamă. Încerc cât, pe, pe cât posibil să nu expun familia, părinții, lucruri de astea personale. Dar în rest nu ne teamă. Aș aborda orice subiect.
0: Colegilor care te aud acum și cărora poate le este teamă să vorbească. Ce le spui?
1: Păi, dacă se simt cu conștiința în păcat, și știu că n-au nimic de suflet să ia peste. le zic că au toată libertatea de a vorbi și nu li se poate întâmpla nimic. Pentru că mulți se mire tocmai. Paradoxul ăsta e. La început, când am apărut eu și toți dădeam din casă, cum se spune, colegii mei erau încântați. Așa, ce bine le face. După care, tot acești colegi erau mir- mirați, o, dar de ce nu poți să ăsta nimic? De ce nu iei nimeni nimic? De ce nu-l afară?
0: Pentru că trăim într-o țară liberă, nu? Exact. exact.
1: Și după aceea au început conspirațiile care pile, că nu sunt în spate. Ei nu reușeau să înțeleagă că n-au cum să te dea afară pe, fără motiv. Asta nu înseamnă, atenție, n-aș vrea să interpreteze cineva că îndemna disciplină. Marian Godine, de exemplu, la muncă, e un polițist disciplinat care își ascultă superiorii cod de da ordine legale și face treaba la fel ca oricare altul și am noroc și de un șef de serviciu care se poartă cu mine exact la fel cum se poartă și cu ceilalți.
0: Ce funcționează în România, Marian Godina Și ce doare, ce e putred, ce nu merge?
1: Ce funcționează, nu știu să zic, un domeniu care funcționează cu adevărat bine, dar nu vine acum muncă. Ce nu funcționează sunt prea multe despus. Dar totuși, așa de-a lungul vieții, eu constat că am evoluat ca societate. Pe puțin din, din 2006 până în 2016-2018 s-a simțit o evoluție destul de mare în societatea românească față de cum erau vremurile înainte, mai ales în poliție. Acum cred că trebuie să schimbăm mentalități. Dar astea sunt schimbări care pot avea loc doar pe termen lung. Deci de acum trebuie început cu copiii, cu generația de acum. Chiar uh, în seara asta am postat ceva pe pagina mea de Facebook, nu o să dăm niciodată să dezvolt, pe scurt despre cineva care a plagiat, fura niște texte, le punea la el pe site și a făcea bani. Mm-hmm. Și constat că... S-a-s. Sunt oameni care nu le pasă și care mă certau tot pe mine. Aia mă, asta e găsit, dar ce a făcut? Ce a făcut? Deci oamenii ăștia nu înțeleg de, 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 de toate tipurile. Se complac în situația asta. Cred că asta trebuie schimba la noi, mentalitățile, neapărat.
0: Te vezi în altă țară? Te vezi plecând? Din România? De la Brașov?
1: <laughs> Am aici cineva zilele astea că a plecat din țară și și-a luat tot hate-ul din lume. Nu prea mă văd plecat. Am avut de câteva ori în cap. Mă mai ai gânduri de-astea. Dar nu. Nu. Cred că un momentul ăsta definitoriu a fost când săteam de vorbă cu un procuror din întâmplare. Chiar eram audiat. <laughs> și i-a zis că mă bate gândul să plec din țară și zis dacă tu pleci, plec și eu, pleacă și eu, pleacă și la Toți care vrem să, chiar vreau să schimbăm ceva ce se întâmplă atunci? Bine, acum vreau să interpreteze că rămân în țară ca să lupt și să fac pe luptătorul. Eu sunt un om simplu, ca toți ceilalți. Dar a avut oricum dreptate. Eu consider că orice român plecat, fie că pleacă să lucreze dincolo medic, inginer, sau chiar măturător sau alte meserii, este o pierdere pentru, pentru țara noastră. Ultima... Sucureți acum la recensământ câți vom fi.
0: Ultima ta carte, pădurea. O poveste despre fake news, despre știri false, despre cât de ușor cădem în capcana lor, o poveste despre jurnaliști păcăliți, despre trădare, politică, viclenie, lipsă de educație, jocuri, manipulare, minciună, lipsa prezenței la vot, o poveste despre multe dureri. De ce pădurea? Ce anume te-a determinat să scrie această carte?
1: Cred că Descrierea asta a cărții și mă bucur că.
0: am citit-o.
1: Cineva, că cineva a înțeles exact ce am scris-o acolo, <laughs> pentru că ea. apare pare o poveste puerilă pentru copii, dar eu când am scris-o am vrut să aibă o mult mai mare profunzime, de fapt. Și văd că dumneavoastră să înțeles-o. Bine, sper că și alții care au citit-o. Cred că v-ați dat seama că a fost inspirată din societatea românească anilor 2000.
0: 2022. <laughs> da, da. Foarte
1: bine a zis. E anul 2022. Da, e o poveste a unor animaluțe pe care le-am personificat și care își pot găsi oricând corespondentul lor în lumea noastră oamenilor.
0: Spune așa Mitrut la un moment dat. care adevăr? Cine mai știe care e adevărul? Știu pe cineva care îmi spunea că o minciună repetată la nesfârșit devine adevăr. Tu ce le spune celor care cred din prima ceea ce aud, ceea ce li se transmite, ceea ce li se spune? Cum facem ca minciuna aia repetată de câteva ori să nu devină adevăr?
1: Eu întotdeauna am îndemnat pe oameni, chiar și pe cei pe care mă urmăresc, să nu, să nu mă creadă nici măcar pe mine pe cuvânt. Adică atâta timp cât eu scriu ceva fără să vin cu o dovadă, ei n-au niciun motiv să mă creadă. Chiar dacă eu am cazierul ăsta, ca să-l numesc așa, care arată că n-am mințit până acum, niciodată nu s-a dovedit că am scris vreodată ceva mincinos. Cu toate astea, trebuie să filtreze informațiile, să verifice. E foarte ușor. Pe cât de ușor e să fii păcălit, pe atât de ușor e să nu te lași păcălit în ziua de azi, pentru că ai atât de multe surse credibile și clare, ai internet, unde poți să verifici orice informație și să te asiguri că dacă e falsă sau nu. Asta e aș îndemna să facă, să verifice cu strictețe orice informație.
0: Care e planul? Ce vrei să mai scrii?
1: Acum că tot întrebă cineva ce postez de des, dacă nu mai lucrez, sunt un concediu de odihnă, <laughs> concediu, concediu pe care mi l-am luat tocmai în ideea asta de a publica o nouă carte, este vorba de volumul 2 al fleșurilor din sens Opus, o carte pe care am început să o scriu și pe care sper să o termin acum în concediu ăsta. Nu mai am foarte mult timp.
0: Și care ar trebui să apară când?
1: N-aș dau un termen, dar sper că în primăvară, maxim vară, anul ăsta.
0: Și planul în online care este? Ce-ți propui să faci? O să treci de la aproape 600 de urmăritori la cât? Spre finalul anului, pe Facebook cel puțin, pe YouTube te apropii tot așa, de vreo 33 de mii.
1: Nu știu, nu m-am făcut nu m-am propus niciodată un număr anume. Cât să fac. Adică de multe ori uit să mă uit acolo. Nu sunt genul să verific. Ia să văd câți urmăritori au mai venit, câți au plecat, câți... Oricum e un număr foarte... Nu e un număr constant. Sunt care vin, sunt care pleacă, sunt.
0: Care e cea mai mare temere atunci când îți propui să-ți urmezi pasiunea? Spunei că faci asta pentru că... Ești un om sincer și probabil așa ai câștigat urmăritori, abonați. Care este cea mai mare temere când intri în domeniul acesta? Teama de ridicol? Teama de critică? Teama de judecată? Ai trăit aceste temeri? Ai, ai apărut și într-o campanie apropo de hate-ul acesta în online și apropo de oamenii care riscă să-și piardă pasiunile, să le uite de frică, de frica judecății.
1: Da, ei e un pericol mai ales pentru cei,
0: pentru
1: acolo E de pulzis. Eram oarecum învăța cu oamenii, cu ura, cu... Sunt destul de multe pentru vârsta mea, până atunci. <fie> cei tineri sunt mult mai vulnerabili și e foarte probabil să fie dați înapoi atunci când își propun să facă ceva bun pentru ei, tocmai de niște critici, de niște oameni care îi judecă, eu sper că ei să reușească să treacă peste toate lucrurile astea, să nu bage în seamă. Să chiar să le ignore și să-și vadă de pasiunea lor pentru că așa e ce mai bine pentru ei. Și Când trag jaluzelele seara sunt cu cei care le cometează pe
0: Aș vrea pe final, Marian Godină, să le transmiti și un mesaj ascultătorilor Europa FM, celor care te aud acum, care te-au și văzut și nu numai firește. Pentru că înainte de a intra în direct cu noi, cu mine, mă întrebai câți oameni o să ne audă, câți oameni o să ne audă, sper să fie cât mai puțin, pentru că eu am emoții foarte mari în direct. Să știi că sunt foarte mulți oamenii care ascultă Europa FM, nu doar la această oră, ci în general. Ce le spui oamenilor poate dezamăgiți de țara în care trăiesc?
1: De transmis, să rămânem în continuare optimiști, eu acum iarăși o să fiu sincer și chiar cred că lucrurile se vor schimba. Cred că va veni și în momentul ăla când ne va fi și noi mult mai bine, dar trebuie să rămânem optimiști și să începem schimbarea cu noi, să ne schimbăm noi.
0: Mai e zăpadă de la Brașov?
1: Uh, da, da. <laughs> acum e destul de cal, cred că se topește.
0: Bucură-te de zăpadă cât mai ești în concediu. Mulțumim tare mult, Marian Godina. Nu-i așa Mulțumesc că o să mai eu. fii cu noi? O să mai intri în direct cu noi?
1: Haol, da, ok. <laughs> A Mi-a plăcut. Mi-a
0: și noi ne-a plăcut tare mult. Mult succes și sănătate că multă. Că A fost foarte bine. Mulțumim mult, polițistul Marian Godina. A fost în direct în această seară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți aici, urmează știrile la Europa FM s victoriei cu Adriana Nedelea De la European Fem